0: Vous écoutez Alligre FM 93.1. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin. Ah, hein? il y a un éléphant dans le jardin. Hein? un éléphant dans le jardin. Une dans émission proposée et présentée par Véronique Soulet. Écoute, écoute, écoute. Bonjour. Bonjour. Alors une chronique, un petit coup de gueule, ça va être sur quoi ce matin euh, Ça va être sur euh, l'autorisation de sortie du territoire des mineurs. Vous allez voir, ça a l'air un peu technique comme ça, oui. mais en fait ça pose des vraies <rire> questions humanistes. Euh, petit disclaimer avant cette chronique, je, j'ai fait avec les chiffres que j'ai, je vais parler de la, de la guerre en Syrie notamment et du conflit en Irak. Euh, je fais avec les chiffres que j'ai, on aura probablement des chiffres beaucoup plus complets quand la guerre sera finie, mais pour l'instant elle ne l'est pas, donc c'est des chiffres qui ne sont pas du tout exhaustifs, voilà. Précision d'historienne Absolument Aujourd'hui donc, on va parler de l'autorisation de sortie du territoire des mineurs qui voyagent non accompagnés de leurs parents. C'est un petit bout de papier qui, dans mon jeune temps, se faisait en mairie, et donc si vous êtes transfrontalier, vous vous souvenez probablement d'un jour où, où, où l'un de vos potes avait passé la frontière sans le dit petit sésame magique. Depuis 2013, il avait été supprimé pour l'espace européen. C'est-à-dire que vous pouviez aller voir le cousin machin à l'improviste avec votre oncle sur la montagne en face en arrêtant dessus à grosses gouttes à la frontière en vous demandant si on allait vous arrêter. Pour aller ailleurs dans le monde, il était toujours indispensable. Dans le même temps, les parents avaient conservé le droit de s'opposer à la sortie du territoire en s'adressant à la préfecture, au commissariat ou à la gendarmerie, ce qui est très pratique par exemple dans les cas de divorce où on ne sait pas ce que l'autre parent peut faire. En 2016, le gouvernement a choisi de rétablir l'autorisation de sortie du territoire dans l'Union européenne. Le communiqué du ministère de l'Intérieur reliait très clairement ce nouveau choix à, je cite, « un contexte international marqué par les départs de français, dont certains mineurs, vers des zones de conflit ». Donc, parce que quelques mineurs ont voulu partir seuls vers une zone de guerre qui n'est pas en Europe, le droit d'aller et de venir de tous les mineurs quittant la France pouvait et devait être supprimé. Cela a été fait sans protestation majeure. Après tout, ce droit n'était effectif que depuis 2013. Ça veut dire que la quasi-totalité des adultes n'en avaient jamais bénéficié eux-mêmes quand ils étaient mineurs. Avant l'autorisation devait être faite en mairie, désormais elle se télécharge sur internet et doit être assortie de la photocopie de la pièce d'identité d'un parent. Autant vous dire que pour qui voudrait falsifier tout ça, ce serait pas très 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 compliqué. De leur côté, les parents peuvent toujours prévenir les préfectures pour interdire la sortie de leurs enfants. Cette législation n'est pas européenne. Chaque pays a sa politique en la matière qui reflète ses propres obsessions. Par exemple, le Royaume-Uni, alors c'est pas clair, mais a priori ils n'imposent aucune autorisation pour un mineur seul, mais ils en demandent une pour un mineur qui voyage avec un adulte qui n'est pas son parent. Enfin, je vais faire un exemple parmi tant d'autres. Alors, on peut tout à fait préférer vivre dans une société sécuritaire où, au nom du terrorisme, chacun limite ses libertés individuelles. C'est d'ailleurs ce que nous avons fait dans une certaine mesure, il n'y a qu'à voir la facilité avec laquelle on laisse les vigiles contrôler nos sacs 15 fois par jour un peu partout. Mais... On n'a pas assisté à des propositions similaires sur le droit d'aller et devenir des majeurs, et la facilité des citoyens européens à passer les frontières est régulièrement présentée comme l'un des grands avantages de l'Europe. L'image de l'adolescente djihadiste, du jeune manipulable, a fait le tour des médias au moment de l'apparition de l'État islamique. Pourtant, il faut se rendre à l'évidence, la très grande majorité des quelques 5000 partants européens, dont 2000 françaises, qui est la plus grande valeur absolue, mais en, en proportion du nombre d'habitants, on n'est pas le premier pays avec des partants, ce sont des adultes. S'il y a une catégorie qui est surreprésentée en diable, c'est pas les mineurs, c'est les hommes entre 18 et 30 ans. L'âge moyen des perpétrateurs d'attentats en Europe, c'est 29 ans, et seuls 6% de ces gens-là sont des mineurs. Si les mineurs ont été particulièrement mis en avant dans les médias, c'est parce qu'ils sont censés être plus influençables que les autres, c'est parce qu'ils sont une figure de l'autre qui nous rassure sur notre propre raison. Et notre raison supersonique nous a donc conduit à supprimer les droits d'une population qui est complètement sous-représentée dans les chiffres, pour nous donner le sentiment de faire quelque chose et de remplir notre rôle de protecteur. C'est la même raison supersonique qui fait que, il y a des gens qui pensent que quand des gens d'ailleurs viennent foutre le bordel ici, il faut les renvoyer ailleurs, et quand des gens de chez nous viennent foutre le bordel ailleurs, il faut les laisser ailleurs. <rire> Je ne minimise pas la souffrance des parents qui ont vu leurs enfants se radicaliser et partir ou embarquer par un parent dont ils sont séparés. C'est des drames individuels et familiaux qui sont absolument atroces. Et c'est aussi pour ça qu'il faut ramener les gens. Je me demande seulement... Pourquoi, si le principe de base, c'est qu'on supprime les droits de tous au nom des agissements de quelques-uns, il n'y a aucune proposition visant à retoquer les libertés des hommes de 18 à 30 ans, des personnes sorties de l'école sans diplôme, bref, de tout un tas de gens beaucoup, beaucoup plus surreprésentés chez les djihadistes que les mineurs. On pourrait aussi choisir d'augmenter le droit des familles. Par exemple, on pourrait permettre aux parents, aux frères et sœurs, d'utiliser pour les majeurs la même interdiction de quitter le territoire que celle qui existe pour les mineurs. Après tout, c'est les mieux placés pour savoir si les gens sont en train de se radicaliser. Et pourquoi s'arrêter aux djihadistes On pourrait tout aussi bien imaginer de faire des statistiques sur les fraudeurs fiscaux et interdire à la catégorie concernée toute entrée en Suisse, à Andorre ou au Luxembourg. Pourquoi pas Non, c'est un vrai choix de société. Ça existe ailleurs. En Russie, il y a encore des passeports intérieurs. Vous pouvez pas vous trimballer d'un bout à l'autre de la Russie comme ça quand vous êtes russe. En Chine, il y a tout un système de points qui empêche littéralement les contrevenants à la loi de réserver un billet de train. On peut au nom de la sécurité, vouloir une société comme ça. Des sociétés comme ça, elles existent. Mais si on ne fait pas, si on fait pas ce choix-là, a priori en Europe, on n'a pas fait ce choix-là, euh, c'est parce qu'on estime que euh, dans notre société, c'est important qu'il y ait un certain équilibre, le respect de, de certaines valeurs, euh, le, le respect d'une certaine égalité, le respect d'une certaine liberté. Et si on fait ce choix, alors il faut en assumer les conséquences qui sont, a priori, le droit pour chacun de jouir de ses droits, même si une minuscule partie des gens fait n'importe quoi avec. C'est d'autant plus important que parmi les mineurs présents dans les zones de combat, tous n'ont pas choisi d'arriver en Syrie ou en Irak. Il y a tous ceux que leurs parents djihadistes qui auraient signé toutes les autorisations de quitter le territoire du monde ont sciemment emmené dans des zones de guerre. En 2016, d'après la DGSI, ils étaient environ 400, les deux tiers venus avec leurs parents, le dernier tiers né sur place. À titre de comparaison, en 2017, d'après le procureur antiterroriste François Moulin, il y avait dans les zones de combat 28 combattants français de moins de 15 ans. Au nom de la protection des mineurs, on a supprimé leur droit d'aller et venir seul en Europe, mais on n'a jamais limité les droits des enfants embarqués par leurs parents. On n'a pas dit les enfants, tous, ne peuvent temporairement plus quitter l'espace européen, ou vous changez de pays en Europe, ou les enfants ne peuvent plus entrer dans des pays qui servent de passage vers la Syrie et l'Irak, parce que vous comprenez, si on laisse passer tous les enfants, il bah, y a d'autres enfants qui vont mourir là-bas. On n'a donc jamais supprimé le droit d'un mineur si ça supposait de supprimer avec le sacro-saint droit d'un parent électeur à décider pour son enfant. Quand on voit aujourd'hui qu'il y a des débats sur le retour de ceux de ces enfants qui sont encore vivants et sur l'arrivée de ceux qui sont nés là-bas, quand on voit que des pays envisagent de créer des apatrides mineurs pour la seule raison qu'ils sont les enfants de leurs parents et qu'ils sont polytraumatisés, quand on ne s'interroge pas sur ce qui nous a manqué comme société, comme État pour protéger des concitoyens, mais qu'on se demande ce qu'ils seraient susceptibles de nous prendre à nous s'ils revenaient, on mesure toute l'ampleur de ce qui est au mieux de l'ignorance et, au pire, une hypocrisie absolument criminelle. Je ne parle même pas de l'accueil déplorable fait aux mineurs isolés dont 10 000 ont déjà disparu en Europe. Des accords passés avec la Libye pour empêcher les migrants de prendre la mer. Bref, on supprime le droit fondamental des mineurs européens d'aller et venir en Europe parce que vous comprenez, c'est pour leur bien. Nous on, les... Nous, on protège les enfants et puis voilà. Il faudrait voir à ne pas pousser mémé dans les orties, surtout quand elle est en short. Le mois dernier, on parlait des liens entre l'âge comme outil d'analyse et le féminisme. J'aimerais donc finir sur ces mots célèbres de Simone de Beauvoir qui me semblent très bien s'appliquer ici. J'ai changé un mot, vous devinerez facilement lequel. N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des mineurs soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devez rester vigilant votre vie durant. Voilà. Merci Maïa Et au mois prochain. Au mois prochain <rire>